0: Herzlich willkommen zu Hase und Möwe. Einer neuen Folge für euch aus dem Innovationsmanagement bei Drega. Ich bin Loai, ich bin die Möwe. Moin, ich bin Sönke und der Hase. Hi. Wir haben ja letztes Mal, nein, vorletztes Mal unseren werten Zuhörern schon ein bisschen was über den Dschungel erzählt und ähm, Wir haben uns überlegt, dass wir an dieser Stelle einmal anknüpfen wollen zu dem Thema, von dem wir wissen, dass es euch am meisten interessiert. Okay. <lacht> ähm, wir haben euch berichtet, dass wir mit jedem Team, mit dem wir durch unseren Dschungel gehen, etwas machen, was wir als die, ja, so die Grundvoraussetzung, die Basis verstehen für alles, was danach im unsicheren Umfeld des Dschungels so kommt. Und das ist, wir gehen in die Innenschau jetzt fragt ihr euch okay was ist darin so besonders das machen wir ja vielleicht alle mal fragen uns ne, was habe ich da gerade gemacht habe ich mich was wir tun gespräch gut so verhalten oder tatsächlich ähm, unter dem Spiel habe ich reagiert dass irgendwer irgendwas gemacht hat aber das sind ja relativ <lacht> oberflächliche Fragen <die> man <lacht> so häufig gar so nicht was wir bei uns machen mit dem versuchen ja. wir ja etwas tiefer zu greifen Und was wir bei äh, uns machen das läuft alles so unter diesem so mit dem versuchen wir ja etwas Stichwort <lacht> <zu machen>. Mindfulness, Achtsamkeit, Neinsamkeit. Räucherstäbchen. <lacht> <lacht> Was ist das? <lacht> Was ist das? <lacht> weißt du das denn nicht? Nötig? Du bist halt auch immer ein bisschen
1: weit oben da mit deinem, ne? Zu sehr an der Sonne. <lacht> ich sehe mein euch da unten Freund. nicht mehr, das Fußvolk. voll. nicht zu hoch, mein <lacht> kleiner Freund. Ja, also Achtsamkeit ist eigentlich schon ein ganz ähm, altes Thema und auch nichts Neues, wobei ich persönlich, jetzt so aus meiner Hasenperspektive, das Wort Achtsamkeit eigentlich gar nicht so gerne mag. Es hat mittlerweile schon so Konsumcharakter und man findet das irgendwie fast gefüllt auf jeder Margarinpackung. Nichtsdestotrotz, das, was dahinter steht oder was wir daraus in die Organisation, in das Unternehmen bringen wollen, hat ja ganz viele wichtige Aspekte und Mindfulness oder Achtsamkeit ist halt im ersten Moment so, die geht um Wahrnehmung. Also ähm, schlussendlich mal die Tür zu sich selber aufzumachen, aufzustoßen. Die Bereitschaft da reinzugucken, was passiert denn da überhaupt? Und nach der Innenschau halt auch mal in die Außenschau zu gehen. Also warum triggert mich die Umwelt, die äußere Bühne an und was passiert da gerade? Also ähm, da gibt es so auch ein paar äh, Schlagworte, ne? also so Reizreaktionsschema, ne? kennt jeder, ähm, es kommt ein Reiz, ähm, der Mensch neigt dazu und das ist evolutionstechnisch auch sehr klug, was wir uns da angeeignet haben, ähm, neigen zu einer Reaktion, das ist physiologisch betrachtet ein ganz guter Überlebens. Modus, weil früher ne, in der Steinzeit wartete halt um die Ecke ne, eine Gefahr zum Beispiel, so ein Säbelzahntiger, der bestimmte Regionen angesprochen hat, nämlich die Amygdala, das Angstzentrum, der hat einen Reiz wahrgenommen und sagt, so, jetzt kämpfen, fliehen, totstellen, ne, die drei Optionen gehabt. Und da war es halt nicht wichtig, noch rechts und links die Blümchen anzugucken oder ähm, Feuerholz zu sammeln, sondern da ging es ums Überleben. Nun ist ja heute das Thema Säbelzahntiger nur noch im Zoo bzw. Museum. Ähm, von daher hat <lacht> sich. Säbelzahntiger im Zoo, wer es nicht gesehen? Ne? <lacht> ja, Mann. Ich weiß nicht, welche Zoos du gehst. Also in meinem Zoo ist so einiges am Start. Ähm, nun gibt es solche Überlebenssituationen, wo es um Leben oder Tod geht, nicht mehr so wirklich. Ähm, Zumindest nicht in unseren. Gefilden. Nicht in unseren Gefilden und auch nicht in der Berufswelt normalerweise. Nichtsdestotrotz haben wir diese Veranlagung, diese Muster zu reagieren. Und so kann dann auch schnell ein Termin, ein, eine Situation im Workshop zu einem Säbelzahntiger werden und Stress natürlich auch. So. Das heißt also, die Mechaniken, die wir haben, die funktionieren genauso noch wie früher in der Steinzeit, nur die äußere Bühne ist halt eine komplett andere. Mhm. Und das zu durchbrechen, beziehungsweise zwischen Reiz und Reaktion. Wir sind ja heute in der Lage, auch unseren äh, Frontalkortex, also unser rationales Hirn einzusetzen, zwischen Reiz und Reaktion eine Bewusstheit zu setzen. Also einen bewussten Raum zu schaffen und damit in die Wahrnehmung zu kommen. Und bevor ich reagiere, einmal zu, äh, durchzuatmen und zu gucken, hey, wie will ich denn reagieren? Ähm, und äh, was ist gerade angemessen? Ne? Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem irgendwie kämpfen kann. <lacht> ich finde das immer sehr so
0: witzig, wenn man, na, was heißt witzig? Also das, das Beispiel, das du gerade zeichnest, ist ja so ein, ein Stück weit so ein Extrembeispiel. Unser Geist reagiert auf etwas mit der Überschrift große Gefahr. Ähm, und unser ganzer Mechanismus in uns ähm, stellt genau die gleichen Weichen in unserem Geist und aber auch in unserem Körper, was körperliche Reaktionen angeht, wie als wäre es damals halt irgendwie eine echte Gefahr gewesen. Ja. Ähm, es gibt ja so dieses Thema Autopilot, ähm, was dann häufig nicht unter diesen schlimmen oder wirklich äh, auch für den Menschen belastenden Situationen ist, sondern so ein bisschen unbemerkt läuft. Und da gibt es ja ganz positive Dinge dran. Ne? Ich, jeder, der mal Auto gefahren ist, äh, wird sehr dankbar dafür sein, dass er nicht über jede Hand- und Fußbewegung nachdenkt. Ja, sondern dass das, dass so wie man sagt, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ähm, nur manchmal ist unser Autopilot halt auch in diesem Steuerungsmodus bei Dingen, bei denen es besser wäre, nochmal zu reflektieren. Ist das gerade der Weg, den ich gehen will? Ist das die Reaktion, die ich zeigen will? Ist das der Gedanke, den ich haben oder äußern möchte? Ähm, das heißt, es geht gar nicht nur um diese, ich nenne sie mal großen Momente, sondern um diese vielen kleinen Momente im Alltag, bei denen ich mich fragen kann, tue ich das gerade einfach völlig automatisch? Und wenn ja, ist das okay? Oder möchte ich gewisse Dinge auch lieber bewusst tun und mich bewusst entscheiden können, wie ich reagiere
1: oder agiere? Das hat auch viel mit dem Moment zu tun. Also Autopilot kann gut sein und äh, uns auch vor, vor zu viel Nachdenken schützen, kann aber auch ähm, genau... Dazu führen, dass wir einfach nicht mehr im Moment sind. Wir erleben das ja ganz oft, wenn wir im Workshop sind und ähm, Menschen mit uns arbeiten wollen, die dann völlig hektisch, sage ich mal, aus ihrem operativen Geschäft kommen, mit dem Smartphone in der Hand und sagen, Mensch, ja, Entschuldigung, dass ich zu spät bin und ich muss nochmal die, eben diese E-Mail und äh, ich muss auch wieder früher los, weil ich muss zum nächsten Meeting und lass mal jetzt kreativ sein. Mhm. Sei mal jetzt spontan. Ja, genau. So funktioniert es halt genau nicht. Da mhm. merkt man halt, der Autopilot, der Geist schweift ab. Und da gibt es ja genügend Studien mittlerweile, zum Glück, die besagen, dass halt genau dieses Thema halt auch eine Business-Relevanz haben, was wir ja schon seit langem sagen. Aber jetzt ist es halt auch belegt. Yes! <lacht> genau. <lacht> ähm, dass, ja, Entscheidungen getroffen werden oder Dinge bearbeitet werden, ähm, wo man weiß, also der Geist kann gar nicht die ganze Zeit da sein. Wenn man nicht investiert in geistige Haltung, in geistige Weiterentwicklung und all diese ganzen Punkte, also der Moment, den bewusst wahrzunehmen ähm, und auch eine gewisse Akzeptanz für diesen Moment zu bekommen, ohne dass man in diese Reaktion, es ärgert mich oder es, es passt mir nicht, in einer gewissen in einer gewissen Arbeitsfähigkeit zu sein, in ein, einer Performance, in einem Flow oder in einer, man sagt auch gerne, Vollmacht. Ne? Mhm. Ne? Und wir versuchen mit Mindfulness, also das Warum vielleicht noch mal kurz zu beantworten, stets und ständig ähm, Business-Relevanz zu erzeugen bzw. zu fördern, ähm, die Geschäftstätigkeit von Träger positiv zu beeinflussen, die Menschen in, in in einen guten Zustand zu versetzen, in Balance zu bieten. Und wie gesagt, da gibt es genügend neurowissenschaftliche Studien, die belegen, dass Mindfulness nicht nur zu Stressreduktion, wenn man mal einen großen Bereich der Defizitbetrachtung äh, heranzieht, sondern vor allem auch in positive Kompetenzentwicklung einspielt, Wie mhm. zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Innovationstreiben, Empathie, emotionale Intelligenz, nur als Stichwort auch immer gerne genommen, wenn man sagt Kulturwandel, digitales Zeitalter, Lean Startup, na, dann sind das so die Beispiele. Und all das, wenn man eine kontinuierliche Praxis beziehungsweise ein, eine Kultivierung von solchen Sachen für sich selber und reiche Unternehmen hat, ähm, positiv beeinflusst. Mhm. Was ich sehr, sehr interessant
0: finde, ist dass dieses Thema der Mindfulness ist ja, wir nennen das bei uns mal so ein Stück weit ein Türöffner. Ja, man kommt erstmal in die Wahrnehmung, was eigentlich mit mir gerade in einem Moment in der Gegenwart passiert. Und häufig stellt sich dann die Frage nach, sag mal so so Anschlusszug. Was mache ich denn jetzt damit? Schönes Beispiel ist immer, wenn, wenn jemand eine Situation hat mit dem Chef und, oder der Chefin. Und da wird gefragt, äh, oder kommt so ein Satz wie, oha, da müssen wir nochmal reden. Oder ich würde dir gerne mal Feedback geben. Ähm, dann passiert in uns ja sofort, dann springt äh, die Amygdala an und sagt Gefahr, Gefahr. Und wir gehen in unsere erlernten ähm, Gefahren-Defensivmechanismen. Äh, Wenn man das dann bemerkt, das ist ja erster, der erste wichtige Punkt, überhaupt durch diese Tür zu schreiten, um, und dann beginnt eigentlich das, wo man im weitesten ein Coaching zu sagen kann und auch irgendwie Teamcoaching, was wir bei uns in der Garage dann immer genau damit auch verbinden wollen. Also wenn ich jetzt weiß, nachdem ich das so wahrgenommen habe, meine, Re meine Defensivmechanismen sind zum Beispiel Rückzug. Um, und ich habe mitbekommen, dass... Ich weiß. <lacht> und ich habe mitgenommen, äh, mitbekommen, dass... Die, äh, Mechanismen des Menschen mir gegenüber eher sind, ich muss reden, ich brauche Nähe. Dann kann das klassischerweise zu Missverständnissen oder auch zu Konflikten führen. Und da gehen wir dann, da bleiben wir in unserem, in unserem Human Connect, in unserer Human Connect Zone. Ähm, wir bleiben nicht stehen beim Thema Wahrnehmung, sondern wir nehmen genau den zweiten Schritt auch noch mit. Wie können wir denn diese Dynamik, die zwischen uns hier herrscht, ähm, nachdem wir sie erkannt haben, beeinflussen? Und beeinflussen läuft meistens erstmal über reflektieren, also auch tatsächlich verstehen, was da passiert und dann im Prinzip über alternative Strategien ein, einzuüben. Also wie kann ich zukünftig, wenn ich weiß, mein Gegenüber hat so einen roten Knopf und immer wenn ich den drücke, dann verzieht er sich ins, irgendwie ins Schneckenhaus oder geht in die Offensive, ähm, wie können wir dort eine Strategie einüben, also gemeinsam festlegen? Und dann auch einüben, dass wir zukünftig A, möglichst weniger die roten Knöpfe des Gegenübers drücken und B, wenn sie gedrückt werden, genau aus diesem Moment des Mindfulness zu sagen, uh, ich merke gerade, da, da, da kommt was in mir äh, hoch, das entweder in den Rückzug will oder in die Offensive will. Äh, das dann erstmal zu, zu verbalisieren und miteinander zu besprechen, das hilft am Ende, das Miteinander zu stärken. Und nicht, wie man es halt häufig auch äh, im Konzernumfeld so erlebt, eigentlich, ein, obwohl man es gar nicht will, so ein Gegeneinander zu äh,
1: praktizieren. Und das ist ja in vielerlei Hinsicht total wichtig, sowohl Achtsamkeitsaspekte als auch ähm, denn Entwicklung- bzw. Coaching-Aspekte miteinander ähm, zu verknüpfen. Denn wir wollen die Leute, die Menschen in die Verbindung bringen. Das ist notwendig, aus vielerlei Hinsicht schon. Wir sind definitiv nicht mehr im Industriezeitalter wo wir getaktet funktionieren, wo es Bereiche gibt, die sequenziell Dinge abgearbeitet haben. Wir sind in einem sich ständig ändernden Umwelt, ne, dieser sogenannten VUCA-Welt, ne, wo es immer komplexer wird, wo Geschäftsmodelle eine immer äh, kürzere Halbwertszeit haben, wo man flexibel sein muss, wo, wo Globalität, der vom Kommunikationswust mal abgesehen, alles auf einen eintrümmert und ja sowieso Maschinen und äh, Roboter immer mehr von diesen Tätigkeiten übernehmen, die wir heute noch als gar so wichtig annehmen, da ist das unheimlich wichtig, auch ich möchte nicht sagen dagegen, aber damit zu arbeiten, wie kann ich für mich was kultivieren, dass ich in Balance bleibe, dass mich dieser ganze Strom nicht mitreißt, sondern mhm. ich in meiner Haltung stabil bleibe. Und dafür haben wir auch Programme schon äh, zusammengebaut, ne? in, in dem Bereich Mindful Leadership, äh, zum Beispiel die Mindbox, die auch ganz erfolgreich gestartet ist, ähm, und die Rootbox, die jetzt abhebt. Ähm, also einmal Mindbox in Richtung Mindfulness und Leadership, Rootbox Elemente aus Mindfulness und dem Coaching zusammengepackt, wo wir Teams begleiten ähm, und ja, das bieten wir an. Aber wir wollten noch eine kleine Praxis machen, bevor wir mhm. hier den, ähm, äh, den Podcast für heute schließen und ähm, liebe Möwe, ich bitte dich doch einmal. Ähm, Setz dich doch mal hin, lass ein Bein in dein Gefeder hochziehen, schließe deine Augen und lausche meinen Hasenworten einmal. Wir werden eine kurze Übung machen. Ich werde euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, immer nochmal eine kleine Erklärung dabei geben. Aber möchten die Möwe dabei gar nicht stören, das vollend für sich mal auszuprobieren lassen den Atem erstmal ganz natürlich fließen, ohne irgendwas zu verändern. Und bei einer solchen Praxis ist es auch gar nicht wichtig, irgendwas erreichen zu wollen oder sich Ziele zu setzen. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Man kann sich dabei vorstellen, mit jedem Einatmen, nimmt man Positivität, Entspannung auf und mit jedem Ausatmen lässt man Negatives und Anspannung raus, atmet es aus. Man fällt immer mehr in die Kontaktfläche, in die Sitzfläche und wenn ein Gedanke hochkommt, dann darf man ihn parken, sich wieder von ihm verabschieden. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit mal ganz bewusst auf den Atemzug, versuchen mal zu erspüren, wo der Atem uns berührt. Versuchen, die Aufmerksamkeit an diesem Punkt zu belassen. Der Atem ist auch das, was uns immer wieder zur Verfügung steht, was wir immer wieder auch nutzen können, wenn wir merken, dass ein Reiz auf mich einprasselt, ich mich einmal kurz fokussieren möchte. Zum Schluss kann man einmal ganz tief in den Bauch reinatmen, richtig tief in den Möwenbauch rein, dass dieser Bauch sich wölbt. Ganz bewusst doppelt so lang ausatmen.
0: Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Freude an dieser Folge hattet. Vielleicht hat euch das angesprochen und ihr möchtet so etwas selbst mal bei euch probieren. In eurem Teammeeting, in, in eurer nächsten Bereichsversammlung einfach mal die Leute überraschen und eine kleine Fokussierungsübung machen. Ich danke dir, mein lieber Hase. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.